0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目啊，是咱们2022年1月的倒数第二期节目了。所以老规矩呢，各位如果有什么想问的呀，或者想听的呀，一定要在这期节目下方留言。我呢会在1月27号的节目里面，也就是这个月的最后一期节目，跟大家好好的聊一聊。那么1月27号的节目聊完以后呢？再和大家见面就是大年初一啦，嘿嘿。那么说实话，我其实一直在纠结过年的时候要不要继续更新。本来啊，想着怕大家会走亲访友，不一定有时间来听节目，而且我自己也想偷一个懒嘛。但是我回头又一想，好像不更新的话也太对不起各位了。所以咱们这样，到时候见机行事。如果我时间来得及的话，我就照常更。各位说好不好呀？那么言归正传，进入我们今天的话题。前几天啊，我身边有个朋友准备买车，因为过年前提车价格太不给力了，而且很多车子呀已经没有办法赶在过年前提车了嘛，所以他就准备年后买新车。本来呀，他的首选是比亚迪的秦 PLUS DM-i， 因为他觉得这个车子整体产品力还行嘛。又能烧油，又能烧电，还能上绿牌免购置税，哎呀，把它馋的不行。但是由于西安前段时间啊，疫情爆发的缘故，比亚迪的这个产能进一步受限啊，所以也没有车。加上他自己手头的预算呢，也是比较有限，大概呢就是十万块钱以内落地最好。所以比亚迪秦 PLUS DM-i 呢，就只能放弃了嘛。一开始啊，我的想法是让他做个贷款。然后呢，去买秦 PLUS DM-i， 因为这台车的产品力确实很强。但是这哥们儿呢，也是有苦难言吧。他跟我说呀，自己和爱人每个月的收入加起来呢，现在啊，到手在一万块钱多一点。那说实话，这个收入在南京确实不算高啊。而且他俩每个月还有房贷要还。他自己粗略的算了一下，自己现在房贷一个月在六千五百块钱左右。然后每个月抽烟大概还要五六百块钱，每个月的水电煤和吃饭，他说就算一千块钱嘛。当然他有时候也会小小的超支一下啊。换句话说呢，就是排除掉这些以后，他每个月能剩下的也就是两三千块钱，有时候呀都剩不了钱。我说那你到底哪来的钱买车呢？大哥，你这一个月剩个两三千对吧？我不说别的，你硬攒这十万块钱，你得攒多久？他说：“其实自己只攒了四万多块钱，然后父母那边啊支援了几万块，所以就想着十万内啊买台车先用着，等以后条件好了再换车。”我就问他了，我说：“那你最近有没有什么看中的？”他说：“我最近看中了这个长安逸动 Plus， 而且还去试驾了一下，感觉还可以，想问问我的意见。”其实我知道，主要就是因为那车又便宜又好看嘛。所以这也是为什么今天我准备聊这台车的原因，就是借着这个机会啊，也是来和大家聊一聊这台车。首先啊，我们还是老规矩，从市场情况开始聊起。长安逸动 PLUS 的小两呢，最近半年其实都蛮稳定的，但是最近的优惠啊，也确实有所减少。像去年七八月份的时候，我记得基本上能优惠到一万多块钱，但是现在你要想再去买。那能给你个 6,000 块钱的优惠，已经算是很给面子了。像主销的蓝鲸 1.4T 尊贵型啊，定价 93,900 全款落地现在大概是十万零七百这样。可能不去买这车人就会疑惑了：哎呀，怎么这车 1.4T 的车型反而卖得好呢？那根据 4S 店销售的说法啊，选择 1.4T 的人能占到总销量的 80% 左右。那它的选择原因其实也很简单，就是因为这个配置的性价比能高一些。比如说什么360度全景影像呀，什么感应式后备箱呀，什么无钥匙启动和无钥匙进入呀，而且还有远程启动哦，包括像什么皮质方向盘、LED 自动大灯等等等等这些东西啊，在日常使用起来的时候呢，就会显得怎么说呢，绰绰有余。但是你说这个不好吗？那肯定是好的呀，对不对？而且除了配置上比较多以外呢，不管是数据啊，还是实际开起来，这个160十马力的1 4 T 机头，肯定要比那个128匹马力的 1.6 升机头开起来畅快一些嘛。包括我认识的那个长安四 S 店的销售也跟我说，就是之前啊，有一些买了 1.6 自吸的那个车主。跟自己就说：“哎呀，后悔当初没有多加点钱，然后去上那个 1.4T 的。”那么用销售自己的话来讲呢，就是全新的蓝鲸发动机才是长安的精髓。哎，这个东西大家听听就好，对不对？当然啊，在选择 1.4T 版本的时候呢，其实大家都知道，除了现在这个9万多块钱的尊贵型以外呢，其实还有一个比它再贵1万块钱的旗舰版。那么这个旗舰版其实也是有一部分客户会咬牙往上去买的，主要呢是多了17寸的轮毂，然后轮胎呢从二0 5的宽度变成了215。那么还多了一套侧气帘，还有什么 L 2级自动驾驶辅助呀、全景天窗呀，还有什么主驾驶电动座椅啊、六个扬声器呀，然后还有什么电动折叠后视镜啊之类的，反正就相当于在9万多那个版本上再给你多一点配置嘛。可能有人会觉得说，哎呀，他们是不是冲着这个 L 级自动驾驶辅助去的？其实错了，他们其实为的是那一套全景天窗还有侧气帘。当然呀，不管你买的是哪个版本的车型，这台车的保养价格确实很便宜，小保养的周期大概是一年或者一万公里，然后保养的费用呢，大概是在400块钱这样，就是机油机滤和工时费嘛。其实基本上说到这里，这台车的市场情况就聊得差不多了。那么关于这台车的外形啊，还有内饰呀、啊，我是一直觉得没有什么太多值得去讲的地方。因为假如你对这车真的有兴趣的话，去一趟 4S 店看一眼就知道了，而且还可以顺道再开一开，体验一下嘛。正经的汽车媒体，各位想想，其实都是会建议你去 4S 店试乘试驾的，然后再根据这台车的口碑呀、价格呀。包括还有可能存在的问题点进行一个抉择，像那些上来就跟你说什么，哎呀，这车外形对吧？什么什么设计语言什么什么，然后内饰又是啊，乘、哎、希乐家族式内饰那个什么巴拉巴拉巴拉的，然后再跟你吹什么这车多么多么多么好，那你觉得是为什么呢？对吧？回到这台车上来说呢，其实现在长安逸动 Plus， 我觉得呀，它最让人难受的地方就一个，可能有人会说是不是空间有点小呀、啊？其实不是的。包括也不是这台车的外形或者内饰，也不是说它的配置怎么怎么样，更不是被人吐槽那个虚惊一场的发动机，而是那套新款的七速湿式双离合变速箱。那么在去年的年初那会儿吧，长安这个逸、e、动 Plus 的七速湿式双离合变速箱呢，就开始大规模的爆发渗油和漏油的问题。而且甚至有人以讹传讹，传了说：“哎呀，这车发动机漏油。”呵呵呵。但是经过检测以后，发现呢，主要的漏油位置啊是出在了变速箱的液压模块插件的那个插口上。这个东西位置在哪儿呢？其实，在发动机舱那个空滤的下方。那时候呢，很多车主出现的情况就是他去做保养呀，或者自己把那个车子抬起来，发现哎这边怎么有油迹啊？然后就问人家师傅。人家师傅一看，哎，是啊、哦，这好像是变速箱那边渗出来的油。然后就有车主呢把这个事情发到车友群呀、啊，包括还有那些我们说网上的车友论坛之类的。那么好多人一看说，哎呀，我也出现了这个问题，而且有一部分车主的车子漏油漏的特别厉害，甚至直接漏到油底壳那边去了。所以这事儿当时也是闹得沸沸扬扬,扬的。那没碰到这事儿的车主呢，就担惊受怕嘛。碰到这事儿，车主虽然说，哎呀 ，4S 店也给你修，包括也能走质保，但是他们呢也会担心嘛。假如说这个以后再出现这个问题了怎么办，对吧？尤其是过了质保期以后怎么办？毕竟这个东西它也是属于变速箱的一部分嘛。那修来修去，哪怕说单次的维修价格不算高，可是这说到底并不是我自己应该花的钱呀，那么心里面就会很膈应，很难受嘛。用南京话讲就是抹不直，而且直到现在为止呢，官方其实还是没有对此给出一个正式的回应，并且官方也没有告知车主说，哎呀，你这到底是为什么会漏油，没有说，包括官方也没有说这个变速箱这边渗油和这台车的换挡顿挫有没有什么直接的联系，可能呀，长安现在的心思全都在那个 UNI-V 上面。但是 UNI-V 按目前的情况来看呢，如果我没有看错的话，其实用的也是这套变速箱。那么我现在是不是也有理由怀疑，就是长安 UNI-V 上市以后，有可能也会出现这类问题呢？当然啊，除了这个变速箱以外，还有就是车机用一段时间会出现卡顿，包括有的车子还会内饰异响，甚至有的车主呀还出现了车架生锈的事情。以及刚才我提到的，就是换挡顿挫的事情。反正你说这个车有什么大毛病吧？以现在来看，其实也没有。但是就是一些小问题和小细节做的呢，确实不够好。不过呀，这个价位其实哪怕以口碑著称的日系车也不咋地。就比如卡罗拉，对吧？它的避震很容易漏油，所以也没办法。包括上到大几十万的宝马，它该漏油还是会漏油。所以怎么说呢？这不能因为是国产车，然后就口诛笔伐，然后看合资车也有一样的问题就唯唯诺诺，对不对？只能说买逸动 Plus 之前啊，自己一定要权衡一下。假如说你实在介意的话，那就算了，对吧？当然呀，我也知道很多人其实买完逸动 Plus 之后呢，尤其是买完那个 1.4T 的版本以后呀，肯定会觉得，哎呀，这原厂的状态少一点味道和感觉。所以也是想着能不能哎小小的这么提升一下优化一下，那么接下来呢就到了大家最喜欢的云改车环节。我看上一期节目的留言评论呀，有不少朋友说挺喜欢“云改车”这个名字的。那咱们这期也是继续，好不好？继续来云改车。今天呢，我就以 1.4T 的尊贵型为例，来聊一聊这台车我会怎么改。首先啊，我肯定是先把那个轮毂和轮胎换掉嘛，嘿嘿嘿。那么熟悉我的朋友也都知道，其他的可以不改，对不对？但是圈胎必须要先安排。原厂啊，这个 1.4T 尊贵型用的是一套2056016的圈胎，哪怕说到了顶配那个旗舰型用的呢，也就是个2155017的圈胎，这合适吗？这显然不合适嘛。所以我会换成2353519的。当然，你如果觉得说，哎呀，兔子，你这玩太极限了，你这太夸张了。哎呀，这个轮胎那么薄，到时候稍微磕一下就鼓包了。没关系，你换成23540 18的也是可以的。其实我更推荐用23540 18的胎，然后呢就配一套8 1 8乘8 J ET 35的轮毂，这样啊，在日常使用的时候也不至于太操心嘛。而且具体的数据，尤其是那个什么 PCD 啊、CB 啊之类的。其实买的时候，人家也会帮你做好参考。反正记住一点，就是尽量齐平，但是千万不要突出叶子板。其次呢，就是避震器，老规矩啊，有钱就换个什么 L T 之类的脚丫避震，大概 6,500 块钱这样。预算如果不高的呢，就弄个国产的脚丫避震，像什么 D W D 之类的也 OK。一套的话， 5,000 块钱以内肯定绰绰有余。像有的地方我见过四千小几就装车了。假如你的预算啊实在不足，那你就直接来一套什么艾迪的短弹簧吧，就那个 EDDY 一套大概 1,200 多块钱吧。艾巴赫我不清楚现在有没有做适配的产品，反正如果有的话，你也可以选择艾巴赫的短弹簧，因为艾巴赫的工艺质量呢确实比艾迪要做的好很多。那么再一个呢就是刹车。老规矩 ，TEI 的四活塞套装配上一个330毫米的刹车盘，真的很够用了。那各位买的时候呢，记得跟老板说，就是要活塞面积最小的那一个。主要啊，我是怕移动 Plus 它这个原厂的刹车泵推不动。其实圈胎、避震和刹车改完以后呀，这车我觉得就已经挺好看的了。当然，如果你还有闲钱呢，完全就可以把车上那些镀铬件啊，给它做一个黑化。那这个黑化呢，其实也很简单，就是去那个贴膜店跟老板说：“哎呀，你帮我把这些镀铬件贴一个亮黑的改色膜嘛。”那么你要说：“哎呀，我还想换一个车身颜色，对吧？换个什么黄的呀、粉的呀、绿的呀，随你吧，好不好？”这跟个人审美有关系。或者你说：“哎呀，我想换一套锻造螺丝，其实也是 OK 的。”但是注意了，这车的排气是真的别改了，不仅出来的声音不好听。而且你开它出门就会给人一种感觉，对吧？各位懂的嘛。咱们呀走走颜值路线就好，千万不敢把这车玩成那种什么汽配成风。至于你想说把这车的操控性或者动力提升的非常多，我觉得还是算了吧，对不对？这车的潜力就那么多，它就是一台家用车，咱们就老老实实的把它小小的优化那么一下下，好看才是关键点。那么最后呢，我们也是做一个小小的总结。长安逸动 PLUS 呀，它之所以卖得好，我觉得主要是因为外观和内饰设计的确实还行，然后呢，再加上整体比较低的一个价格，所以呢，让很多的年轻人或者说年纪稍微大一点的人都愿意去买单。包括现在的名爵啊、荣威啊、广汽传祺啊这些，他们其实都是在玩年轻化的设计嘛。而且名爵和传奇现在做的车，对不对？各位也都知道嘛 ，MG 6的丑废版本，还有传奇影豹，对不对？都是那种原厂自带排气声浪的，尤其是传奇的影豹，哎呀，这网上各种段子，各种梗，什么七活塞的卡钳，再配上柏林之声的排气，这叫什么？这叫排面呀！嘿嘿嘿那么回到逸、e、动 Plus 这台车上来看呢？长安现在确实，它在很多的小地方做的依然不够好，而且官方现在对于这车的一个态度，我们说也是有一点伤车主的心。那么这些在买车之前看似都是很小的问题，但是在买车之后却很有可能呀成为车主卖车的一个主要原因。OK， 那么今天关于逸、e、动 Plus 我们就先聊这么多，各位呢也是不要忘记。就是，假如你有什么问题的话，一定要记得在这期节目下方评论区留言，我呢会在下期节目里进行一个回复。因为下期节目就是我们这个月的最后一期了嘛，所以按老规矩呢，也是进行一个留言问答。大家呢，反正有问题的就记得留言吧，好不好？在此呢，也是感谢大家的支持。下面是我们这一期节目的留言互动环节。上一期节目我们聊的是奥迪的 Q 3那么第一条留言来自紫金山小木匠，哎呀，看着 ID 应该是我们南京的朋友啊。他说三缸和干式双离合，你竟然推干式双离合？其实不是我要硬推这个干式双离合，而是宝马的那个三缸呢，确实整体保值率啊，还有维修成本呀、啊，包括后期的养护费用，真的比这个奥迪 Q 3要高一些，没有办法嘛，对不对？而且，假如说变速箱它这个出了点什么问题，三年内你可以走质保。那三年后呢，你也可以自己在外面修。甚至我可以说，速腾那个干湿双离合修起来什么价，它奥迪 Q 3修起来就什么价格。但是宝马不是这个样子的，宝马它没有再便宜的东西了，所以它很多东西修起来，宝马多少钱它就是多少钱，没有办法嘛。包括宝马那个三缸发动机，我们最常见的就机小垫磨损。那他这个真的工时费比材料费还要贵呀，所以哎，真的不是说我硬推干式双离合，而是 BBA 三家这个入门级 SUV 里面呀，奥迪 Q3 真的可以说是后期最省钱的车了。包括其实我在节目里面，我记得我也说了吧，就是如果你的预算能到位的话，那其实完全可以去看一看那个林肯冒险家嘛，对不对？第二条留言来自 D C 1 9 9 6 0 1 0 3看这个 I D 应该是个96年的兄弟啊。他说：“我就是 Q3 车主，这台车真的比不过叉 E 啊。内饰如果换 A3 同款再加长就牛逼了。”包括那个 D6 也是我们老朋友啊。他说他自己也有一台老款 1.4T 的，然后他说前期用的时候刹车异响，论坛里说是他刹车踩的太轻了，后来好像没了。其他的问题没出现过，现在已经四万公里了。希望以后用它给我老爹换个 A6 旅行开一开。他自己的车呢，要求不高，换个飞行家吧。然后包括评论区里面有一位叫“钢子麦河蟹”的，也是我们老听友，我记得他好像也是 Q3 的车主啊、哦。还有这个听一 M6， 他也说我选择 Q3 的原因就是价格。哎呀，真的好多这个 Q3 车主呀。当然，我也相信，就是还有一些 Q3 的车主们啊，他们只是在听这一期音频，但是呢，没有说在底下留言，没关系啊。那么奥迪 Q3 这台车呢，其实我也看到各位的一些吐槽，或者说一些肯定吧。这车确实就是这样，你说它有什么大毛病吧，也没有；你说它有什么大缺点吧，也没有，就是一台非常非常中庸的车。所以这也是为什么 Q3 卖的确实还可以的原因。最后一条留言来自七 Castro， 是怎么念吧？他说自己现在很纠结呀，就是不知道该买北奔的那个 A 3 5还是买奥迪的那个 A 4 4 5 TFSI， 他就想问一下怎么选，有什么改装件，想着呢把自己的那个思域 SI 给换掉。这个北奔的不叫 A 3 5北奔那个叫 A 三五 L。那么 A4 的四五和这个 A35L 之间去选呢？其实我更推荐你买 A35L 啊，因为相比之下呢 ，A4 的四五 TFSI 确实有点家用或者说有点买菜了，至少它比 A35L 更买菜。当然 A35L 和那个进口的 A35 相比呢，那 A35L 也有点买菜了，所以该怎么选你知道了，对不对？至于改装件呢，其实真的。非常非常多啊！这个一时半会儿也说不完。反正常见的什么避震、轮毂、刹车、进排气、E C U 这些都有。但是我是真的有点想不明白，就是你为什么能舍得把这个思域 S I 给换掉的？因为在现在这个大环境下，能有一台思域 S I 其实是一件很不容易的事情。当然，你既然心意已决嘛，我也不好多说什么，是不是？所以还是推荐你去买 A 3 5吧，好吧？ OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。